0: 现在时间是五月二十六号下午四点十五分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 Reina。Hello， 大家好，我是 Maggie。我觉得本周的市场有点无聊，不知道在讲什么。比较开心一点的，好像只有 NVIDIA 开财报了。然后再开心一点的，就是它开出来好像没有那么雷。
1: <笑>对啦，小暴雷。也不算小雷，大家已经不把、啊、就是未来指引下调这件事情已经不算雷。你有发现这件事吗？以往的财报大家会觉得说，呃、好像未来指引下调这件事情是雷。可是问题是，大家已经被雷到一个外交里那了、嗯，所以已经不觉得这算雷了。哦，就大家已经习惯了啦。啊，对，已经麻痹了。好可怜
0: 哦，已经麻痹了
1: 。对，啊，先简单讲一下 VIA d 这一次的财报。好、嗯，就是它的营收跟 EPS 其实都还是有达到预期的，所以算是 double beats。那营收这次其实是有八十二点九亿美金，同比增长了百分之四十六就是有超过预期，然后 EPS 也是有超过预期，其实都还算不错。那嗯嗯呃，毫不意外的，唯一的一个意外就是下调了那个第二季的营收指引嘛，对啊，可是没有办法啊。对原本的话，我觉得是估八十五亿，那下调到八十一亿，然后这个下调原因呢，他就说一个是因为乌尔战争，然后一个是因为中国的。疫情封城，对 ，unpredictable。上海封城，对，所以就是因为这两个原因，所以让 VIA 在 Q2 的预期会少赚五亿。嗯，五亿还好啦，其实五亿这个趴数下调指引其实算高了，因为应该已经有五趴多，这个比例是算高了。嗯，好吧，至
0: 少它不会像差给一样变成负的。啊<笑>、呃，对对，<笑>自从我这个
1: 前车之鉴
0: 之后，我就觉得其他人都还蛮。在可以理解的范围之内
1: ，对嘛、嗯？所以就是你已经雷到麻痹了你，你对对，已经雷到麻痹了。好，然后那个谁，黄黄元勋说，就是他们这一次的，其实还是因为整个宏观环境的问题啊，就是因为通膨嘛，然后供应链的问题，然后再加上他们说没有办法预期到的中国封城，然后让他们这次的 non-gaps 的那个营业费用是增加了百分之三十五。嗯嗯嗯。所以其实等于说，他这个营业费用的成本的增长速度是跟营收增长速度其实是已经有的比哦。所以等于是说，他们可能就是这一季收支平衡
0: 。你说 Q2 收支平衡而已，没
1: 有这一季 Q1 是收支平衡，有赚钱，可是你要去看它的成本的增长速度跟营收的增长速度有没有有没有就是哦，营收有没有超过它的成本啊？对对，
0: 嗯
1: 哼哼、嗯、哼。简而言之，一句话就是一样是宏观环境的问题。哎、欸，可是我觉得它财报里面有两个
0: 亮点，我是觉得蛮开心的。嗯，因为我们都知道 PC 市场一直在下降嘛。嗯。但是他在这一季度财报年增最多的是资料中心跟专业视觉化，哦、嗯，对，而不是游戏，所以这一点我是蛮开心的。因为如果他还是游戏，有看得出他们整个有在转型的感觉，对，
1: 整个车头在转向，对，但是车用和机器人还是年减十趴，<笑>那个是<笑>我们其实从那个上一集的 CPI 也可以看出来啊，因为就是、嗯
0: 、大家都吃不饱了，没有时间在那边用机器人是吗？
1: 对对，然后再加上就是大家对于车子的需求，嗯，对，应该说你的收入都已经来不及你的支出了，然后你车子又是一个另外一个更大的消费，这样，对啊，而且油价
0: 不是上涨吗？等于说我开车就会支出更高，对啊，那大家就不想开
1: 车，不想要买车，嗯，然后我们刚刚有稍微讲到一家就是上海因为疫情封城这件事情，其实，呃，大家知道特斯拉的一个超级工厂在上海嘛？对啊，然后他们负责了也是。我记得应该是将近三分之一，哎，四分之一的产量。嗯哼。然后，其实特斯拉的工厂已经算是相对全自动化的工厂
0: 。你说没什么人力的意思吗
1: ？对，就是没有需要人工这件事情。嗯哼。上海疫情封城对于特斯拉的影响其实也是非常非常大，更何况其他间在上海代工的，或者是在上海做物流或者做做转运的那些公司会受到更大的影响。嗯哼。对啊，所以就是。其实中国原本他们预期今年的 GDP 是希望保六，但是基本上应该能保二就不错了。嗯，那其实中国它跟世界上就是产业链联动的部分其实是越来越高的嘛。对，大家的生产链总有一其中的一环是在中国，那就是世界的制造工厂啊。对，所以变成是说，如果说中国整个大环境不好，或者是他们还是坚持要保持清零的这个政策的话，那这件事情不是短期之内可以被解决的问题。
0: 对啊，而且上海到底开封了没？好像只开了一点点，对不对
1: ？他们叫做社区清理。我真的觉得他们是一个魔都
0: 哎、欸，你知道吗<笑>你？你有看有一个 Youtuber 叫席岚吗？哦，我知道，他这里不是住在上海，<笑>他跑然他逃出来。我靠，真的是魔都哎、欸！然后因为你知道，推特上面很多就是灾包们，上海的灾包们会分享他们在上海的那个生活。哦，在啊啊啊啊！我知道。对。然后真的觉得怎么会二零二二年？然后，一个这么大的国家，他们实施这些政策，似乎看起来很像伊斯兰的塔利班一样
1: 。就因为他们政策是清零了、啊，就是他们还是希望清零。太奇
0: 妙了！结果现在这一波好像延烧到北京跟四川成都那边
1: 。四川成都那边就是我们知道，他那边也是一算是一个重工业区。对，然后北京的话就是政策中心。对，其实中国他这一次的。其实 CPI 也出来了 ，PMI 也出来了，那几次公布的数据都不是特别的乐观
0: 。嗯哼
1: ，它接下来会影响到的绝对不是只有中国一定美股一定也会有影响
0: 。我觉得大家可能还没有特别意识到这件事情，因为就目前来看，美股的中概股还是没有独立出来去反映这件事情。嗯
1: ，应该是说，我觉得就是其实他们已经被前一波已经压到一个很低了。嗯。很低很低很低的状况，所以我觉得就是要再叠的空间也比较少一点。嗯，但是我觉得我等下要跟大家分享的一个想法，嗯，就是其实现在大家已经默认是已经有点进入熊市的状态嘛。嗯，那我想要跟大家分享的一件事情就是，通常在牛市里面，如果市场没有什么消息的时候，市场默认它就是会涨嘛。那在熊市的话，如果没有什么消息，市场就是默认它会跌。嗯
2: 哼
1: ，这个观念要先有。就是因为在熊市里面，你会去，如果你看到一个上涨，你会去想知道他说他为什么会涨吗？对，这很合理。那在熊市的时候，你会去好奇说为什么它会这样子跌？为什么会跌到这个哈数？相反了吧？没有啊，在进熊市的时候，你还是会好奇说为什么它会出现这样子的幅度的跌幅吗？嗯我也，我也是会好奇它为什么会涨、啊。对，其实我要讲的是这个观念比比较正确，因为其实，在牛市里面，你。股市跌个五趴，你就想低接嘛？那在熊市的时候，市场反弹的反弹个五趴，你可能就会想要反弹出掉、嗯。所以我们在熊市的时候，我们其实应该调整的一个思考模式是：现在其实是进入熊市了，我们的思考不能再是说这只股票下跌了多少可以进场，这个跌幅合不合理，或者是这只股票是不是被误杀，嗯、而是因为说你要去考虑的是整个熊市是整个大环境跟经济都不好，所以所有的下跌都是合理、嗯。那不合理的部分反而是它逆势上涨，所以我们要去看它上涨的原因是什么。嗯在熊市里面，我们有没有办法预判说它那边是底部啊？所以就是我们要去思考，是它最糟糕的情况下的所有可能。嗯，举个例子好了，在职场上面，就是老板他要雇一个员工，他的条件可能是就是能赚钱、能省钱、能省时间、能解决问题、跟不制造麻烦这几个点吗？嗯
2: ，
1: 那其实类比到股市就一样，公司能不能盈利、能节流、能有效率、能解决问题、跟能避开风险。嗯哼，以上这几点在环境好的时候，老板可能只看重说你可能有达到其中一两项，他就会雇佣你了。但是在环境越差的时候，变成是说老板要求的那五点全部都要满足，而且要满足之外，你还要超额完成。嗯嗯嗯，就是能做到一百分，你都不确定老板能不能会不会要你了。更何况说就是只有极少数的人能做到一百分、嗯，这就跟股市一样啊，就是我们在牛市的时候，大家只觉得说哦，他盈利不错、哦，他有增长，嗯好给过给过，嗯嗯，可是在熊市的时候，你一定会要求他说。你的所有的标准你都要达标，甚至你要超额达标，大家才会觉得说你这间公司 OK。所以这是一个市场情绪上的一个思维的转换。所以变成是说，我们在逆境的时候，你不能用当初景气还好好的那个情况去思考，嗯，要去把风险摆在顺位，然后再去思考说有什么样的利好，
2: 嗯，
1: 去做选股，嗯哼。就比如说哪家公司的商业模式可能非常抗通膨，就比如说我们之前讲的 Adobe 或者是 Costco。我们都认同零售业相对抗通膨嘛？嗯
2: 哼
1: ，因为它是消费者必需品。嗯，可是我们同时也要思考，它最坏的情况是说，如果真的整个经济衰退了，零售业的毛利率会非常非常的低。嗯哼，它本身的毛利率就已经很低了，整个因为经济衰退，它可能会再更低。那这样的情况下，它可能会再跌多少？嗯哼，对吧、啊？然后再来就是，虽然个股分析很重要，没错，但是整个大环境在已经市场很低迷的状况之下，宏观分析这件事情其实更重要。我不知道大家有没有发现，就是其实五月份开财报这几间公司，月初的时候虽然给的下期指引不怎么样，但是其实到月底新的这几间开财报公司对于未来指引越来越悲观。这其实是一件我会害怕的事情，因为财报它其实都会给预期、给指引，但是经济它有没有真正进入衰退，没有人说准。但怕的是大家都会预判，嗯，为衰退做准备，像然后增加你的储备，或者是减少你的消费。那整个国家的经济动力越丧失，那那时候才是真正进入经济衰退。嗯哼<音>，就是我怕的是大家因为给了指引，然后自己吓自己，然后过度反应，然后到时候就变成是假戏真做就变真的了。你的意思是大家现在把股票都除掉吗？啊，没有啦，没有。我的意思是说，你在熊市里面，在熊市里面，你的思考逻辑要去改变一下，就是你不再只是说我去看它下跌多少，因为所有的下跌其实都是合理。那变成说你要去看它，说它有什么是超额达标的部分。
0: 不是它跌多少，然后好像已经到可以买的价位，而是它真的有开始有涨的动能了，在考虑要不要进场。你是想这样讲吧
1: ？呃，一个是这个，然后另外一个事情是，即便它上涨的动能出现，你还是要去思考它最坏、最快的情况下会出现什么事情。最坏不就归零吗？呃，不是，我是说宏观经济面出了什么样的状况之下，就是通膨，因为现在美国通膨是八点多。CPI 是八点多，那英国那边已经给出双位数了。那有没有可能美国也达到双位数？那如果到达那样情况下，如果升息三码四嘛、嗯，可能会出现什么样最坏最坏的情况下？大家要有心理准备。嗯，我觉得与其说心理准备，不如就是把钱准备好吧。对，就是你要先预想它最坏的状况，然后把可以转还的余地跟转还的方法准备好。不论你这边是资金啊，还是你要去做空了，还是你的心态都要去调整。哦，但是我不建议做空。呃，对，反正就是因为做好，这边小白不讲做空，你做空就很很容易被双疤，或者是你可以做做，我应该说做做保护吧。其
0: 实我觉得一般散户最重要做保护的方式就是存钱啦，就把你的资金一旦准备好啦
1: 。嗯，对，这是最简单的。像我自己做的调整方式是，是我其实最近在给我自己的这些股票都设，也不是不是说手上持有这些股票是。全部我把 S&P 五百那五百间公司全部抓出来，然后去设一个滤网。你可以去判断说，这间公司在景气不好的状况下，它的滤网你可以重新设定一个这样子的 filter， 去把合格公司挑出来，不合格的公司也挑出来，然后重新去看它说，说它是财报数据上的不合格，还是因为基本面上不合格。就等于说再重新检视一次自己投资的公司。对，可是这个滤网，你这现在的这个滤网，熊市的滤网跟牛市的滤网会不一样。嗯，对，你要把这个滤网重重置。嗯哼，我我我其实还是不建议不动。我这边只的不动是，你真的躺平了，什么事都不干了，你连检视他都不检视的都不动
0: 。嗯
1: ，就是如果他检视完了之后，你真的觉得他是一件 OK 的公司，我觉得不动 OK。但是我觉得他是有风险的，我觉得还是要调整。觉得怎么样是有风险的？比如说他在整个经济衰退之下扛不扛得住？他的现金流够不够？他的债务比率高不高？嗯，哼，这些东西很基本的这些数据，你要去重新检视。如果说它检视不合格了，或者是它出现了很重大变动，比如说前几天公布的那个 Snap， 嗯哼，那它就是有出现一些状况，你要不要去做调整？嗯，只投资全支股的人来说，那就没什么好去碰的吧。我先前有看到一个报告，其实大部分的投资人这边指的不是散户哦，是指机构，连机构他们也都是把资金转向全支股居多了。嗯，呃，全职股其实也跌蛮多的啦。其实，
2: 嗯
0: ，我个人是觉得，如果你你投的本来就不是那些鸡飞狗跳的成长股，而是全职股的话，就是不没什么好去碰的。嗯，啊，其实说实在，你一刚开始投资成长股的人，你本来就应该要知道这些事情
1: 。对，其实成长股还有一个很好的分辨方法，就是它的市值。嗯，真的太小市值了，不要碰。嗯。因为他会没有能力去扛过这一波的寒冬，对对对，他有没有那个周转的能力，能够
0: 在熊市里面还继续活下去？因为如果他活下去的话、嗯，之后都好说。
1: 对啊，因为其实即便是熊市，我还是讲一句，我之前一个老前辈给的一句话，就是收获跟播种不会是在同一个季节里面。你在熊市你没有播种，你在牛市你不会有收获。嗯哼，对。对，所以在即便在熊市里面，你也要想办法去找机会。嗯哼，我觉得现在是一个蛮好捡便
0: 宜的时机。但就像麦迪讲的，重点是你要捡什么东西，你不要捡一个就是熬不过冬天的烂东西。嗯，但如果你要开始捡一些有价值，它只是因为熊市的关系重挫的股票的话，我个人是觉得现在是一个好时机啊。嗯。对，只是还是要附带一句话，是我们不知道熊市会多久。虽然以历年的经验来看，熊市基本上它可能最多两年就会结束，平均啊，它是 average， 对对对，平均。但这也要看美联储怎么去做这件事情，因为其实我们过往看到那些被杀很凶的市场，它会死这么惨的原因之一，就是因为急速的升息。那很明显，美联储它这次想要干这件事情。对，所以就像 Maggie 说的，可能之后还会有更痛的事情发生，但最终熬不熬得过去，就是要看你对这家公司的分析到底够不够确实，以及你到底有没有去关注说这家公司在未来的潜力是如何。那如果你实在是不知道该怎么做的话呢，其实最简单就真的选市值大的公司，就起码人家有钱倒不了。<笑>对
1: 对啦，你要这样讲没错、啊，你就就买 Apple 嘛，就是你。你你你你如果都已经做完功课了、嗯，你就要坚信你自己做的功课，因为那是你自己做的嘛。对。那你如果觉得他对，你就要放的够久；那如果你觉得他错，那你就要跑得够快。对对，大概是这样讲白样。因为很多人
0: 其实投资一些公司哈，都是牛市的时候觉得投资起来很开心，哇，赚好多。啊，结果一进入熊市被砍了一半之后，就开始觉得这是烂公司。嗯，但是重点不是公司好不好，而是重点是。你本来在投的时候就应该要知道，说它本来就会有这样子的风险。对啊，对对对，所以其实我我会觉得，呃，在疫情之后进入到熊市是一个我不能说好的事情，因为毕竟也很多人赔了很多钱，但我觉得是一个好的经验，因为它让你非常快速的学习到说、嗯、市场上不会 always 在开趴而已。你看，马上 Party is over。<笑>
1: 那台语叫什么？摩打刚的贵你
0: 。对啊，对啊，对啊，啊、因为因为有些情况，像一九七零那个年代比较悲惨一点，是他在那时候黑色星期一之前是真的连续涨了超级多年的，就是连续的牛市、嗯，然后突然暴跌、嗯，所以那那一波真的死得更惨，因为其实大家就开始已经习惯麻痹，说啊市场都会这样很好。嗯，对。那这一次其实是很多人是二零二零年那时候三月进场的，瞬间就来到现在这个熊市，但我觉得。以我们长期投资的角度来看，这是一个好的学习经验。就不要你已经麻痹都只会涨之后才被砍，那那时候你可能资金量也大了，然后也忘记怎么避险这件事。嗯，啊，这一集好沉重哦。
1: 还好啦，就是我觉得偶尔聊聊这种心态面的东西也也,也不错。<笑>我总结
0: 下面、啊，面也想讲他其实想讲的就是宏观经济面也是要去注意的。如果你想要在市场上面
1: ，你想要在市场上面活得够久的话，
0: 因为如果你完全不管这件事情，你只是看你的个股一直在跌，你就不知道它到底在跌什么，然后你就觉得很害怕。嗯，因为像成长股，它一跌是可以跌到五十趴左右的
1: 。我可以跟大家分享一下过去。的历史里面有十三次加息嘛？对，总共出现了九次衰退。那其实我觉得现在的整体的环境其实比过去的衰退有好那么一些些。嗯嗯嗯，
2: 就是还
1: 是给大家一点鸡汤啊。一九七零年那时候是美国是整个通膨到一个大爆炸的状况，那时候其实已经恶性通膨了。那时候是制造业开始的，然后美联储放水，然后整个通膨飙到很可怕，然后造成经济衰退。嗯嗯嗯。那最后解决方法就是狂升息。嗯
2: ，
1: 我记得那时候好像升息升了二十码吧。嗯哼，对，所以那是狂升息拉回来的，然后再来是两千年那一次互联网泡沫嘛，那那时候是从科技公司倒闭开始，然后整个资金链断裂，就是影响到金融系统，所以那次出现经济衰退。嗯哼，然后再来是零八年那次次贷危机，金融体系整个崩溃，然后到成经济力衰退。类比到现在，其实我觉得现在即便出现一个高通膨的状况下，那其实美联储也想尽办法要去压它了。嗯哼，因为我觉得其实现在。的通膨已经不见得是美联储升息就能够解决的事情，有些其实是政策面的东西，有些其实是
0: 乌二战争在不打完就是永远都无法结束的东西
1: 。对，所以就是其实这已经不是美联储说了算的情况下，嗯，哼，就是美国会不愿意为了这个通膨，然后去做一些政策面的改变，这不好说，不知道。嗯、但我其实觉得，就是目前就现阶段到今天为止的衰退情况，其实有比之前的整个崩盘那样状态。好一点 ，OK， 就是你还是要随时在市场里面才会知道市场最后发生什么事就是你不要真的全部盖牌哦，对，拜
0: 托不要。了。尤其是如果你手上有一些比较高风险的东西的话，嗯，你看连 Target 都会跌二十趴了，对吧？啊，对，啊，不止二十，二十五，好吧，不要再哭了，真的。我现在<笑>我现在也没有到盖牌，但是我现在就是一直在狂狂消扣，你知道吗？就扣到爆这样，那、no. 尽量能能够。嗯，摊平一点成本，对对对,對,對，对对,對算对冲，但就是很很小啦，很小。因为我我个人对市场整体还是乐观居多，我不想要做做空，对，因为我曾经做空居 G 一，然后被嘎死过。嗯，好，反正呃，我们这一集又大概聊一下市场上面总体一些情绪面啊，还有目前的状况。但是下礼拜市场又会变怎样，我们也不知道。只是市场上很多人都会跟你讲说要很乐观，很乐观，这这是一件好好事，没有错啦，但。如果你是不是像我们这样心心性坚够坚定的人的话，还是要去了解一些说你可能会承担的风险会比较好，因为毕竟我们不知道每个人投资的背景是怎么样。有些人他可能就拿他总资金的十趴来投，所以他不管怎么跌他也没差。那有些人是压身家去投的、嗯，对
1: ，那这可能会影响到他的生活是未来的一些事情。对，讲到这件事情我就觉得难过。你知道上次上一集哎、欸、上上集吗？我们讲露娜那时候，有一个有一个二十九岁的男生。你知道他压了多少身家吗？五千八百万台币哦，二十九岁就有这么多钱是蛮厉害的。他应该是这样翻上去的，然后反正我不确定他到底是翻上去还是就是有融资，还是他自己本金就这么多，但但他就 say goodbye 了。say goodbye 是他去自杀还是怎样？啊、呃，对
0: ，哦啊，我觉得好可惜哦。为什么二十九岁归零也可以重新开始啊？还好吧
1: ，嗯。就是看个人承受能力啦，就是每个人承受能力还真的还是不一样，就是不要做超出自己范围能做的事情。
0: OK， 好，反正时间关系，我们这一期节目大概就到这边。我们是深夜酒厂，那如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅我们的频道，并且追踪我们，然后也不要忘记要追踪我们的 Instagram 上面有很多详细的内容。然后跟大家讲，最近我们的 YouTube 频道开播了，所以如果你听完我们的节目呢，想要留言却不知道怎么在 Apple Podcast 下面留言的话，你就可以去我们的 YouTube 留言。那我们看视情况，或许偶尔会来一个直播也说不定啊，就是静观其变喽，或者偶尔来个 Q&A 也可以。对对，就静观其变。好，那总之就先这样各位，下期见，拜拜。Bye